0: Bienvenida al programa, un gusto tenerte, no sé si habías estado en el programa alguna vez
1: No, es la primera vez, bueno, muchas gracias por la invitación Y qué raro se siente porque hace un montón que no estoy en la radio Esto
0: iba a decir porque ella tenía un programa con el que Con síntesis y íbamos a empezar a hacer cosas Pero después el programa dejó de existir sí. y bueno, fue algo que, que cayó en el pozo del olvido Pero eh, llamaba trama, tenía una comunidad de sí. gente bastante linda ¿Por qué? ¿Por qué radio era que salía?
1: Por, primero por Bemba y después cuando, cuando se cerró por Nueva Era
0: por Nueva era ahí está, muy lindo
1: eh, queríamos comentar que eh,
0: Yamila está organizando una actividad muy linda con dos personas que amamos en común sí. que son dos profesores de nuestra facultad este, uno es Gabriel Gali y la otra es Lisa Block siempre en nuestras reuniones terminamos hablando en algún momento de alguna anécdota de alguna discusión, de algún tema que dimos etcétera, y ahora eh, Gabriel Gali sacó un libro por... Eh, Editorial Estuario si no me equivoco sí. ahí está la Editora que se llama Homerar y parece que es un libro difícil de entender pero que tiene un montón de cosas para decirnos eh, contame un poquito de qué de qué va el libro que te pareció cuando lo leíste
1: y un poquito cuál es la idea de esta actividad que se va a hacer
0: ¿ya hay fecha? sí,
1: hay fecha es el sábado 6 a las 19 horas en el Yalet Las Nubes es la entrada libre y gratuita y bueno, Gabriel va a estar presencialmente porque viene a la ciudad y Lisa va a estar vía Zoom eh, porque no le era posible viajar pero es todo un acontecimiento que esté Lisa y una gran alegría porque en realidad disfrutamos, como dice Vero, disfrutamos muchísimo de, de toda fans. su erudición ¿no?
0: <risa> ¿no? No, 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 eh, Lisa Block, egresada de Literatura del Instituto sí. de Profesores Artigas en Montevideo eh, de familia judía, ella recibió el título honoris causa, si no me equivoco, en el año 2016 por su trayectoria, ¿no? Pero es, es increíble porque es la persona que yo pienso que más sabe en el, en el universo, o sea, que yo conozco, pero en realidad es una egresada del IPA, ¿viste? Contrario a lo que se puede decir como de Lipa ¿viste? Mucha gente que dice, ay, porque no es universitario, no sé qué, es la, la profesora más inteligente y brillante de la facultad que teníamos, este, que tenemos, eh, egresada de literatura del Lipa
1: Sí, y aparte eh, le dieron también un reconocimiento, ahora el 6 de junio creo oh, que fue, sabía, ¿eh? sí, un reconocimiento, el Senado de Francia le dio un reconocimiento, así que... Es
0: el tutor aquí. de su tesis fue... Eh, Gerard Genet. Sí, no, no
1: fue Pepito, la señora... Conoció a Derrida, que es... Sí, Borges se quedó en su casa sí, 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 sí Bueno, capaz que hablar un poquito también de quién es Gabriel que Porque él no viene tanto del ámbito literario Entonces su nombre capaz que no resuena mucho Y Gabriel aparte de, de escribir Este es su tercer libro Tiene dos publicaciones anteriores Una es Caosmos y la otra es sal, que son narrativas también, pero me parece que este libro se separa un poco de lo que venía de lo que venía haciendo anteriormente. Es eh, eh,
0: más eh, un ensayo, podría decirse.
1: Sí, es un ensayo, pero a su vez también tiene rasgos poéticos, porque en ese sentido rescata justamente eh, ese rasgo de la Ilíada de canto. Es como un canto, ¿no? Un canto a la transmisión cultural dice él que es lo que lo que más le interesa, ¿no? Y sobre todo en estas épocas en que las tradiciones eh, no son un poco denostadas, ¿no? A él le interesa como ese sí, este los rituales, de conocimiento, claro. Y bueno, Gabriel además es psicólogo social, es músico, eh, es el actual director de, de la radio de la universidad de la facultad de Información y Comunicación y la Uniradio. La Uniradio, eh, y bueno, es y es escritor también, todas esas cosas. Eh, este libro, Omerar es un libro fragmentario, entonces uno puede abrirlo y leer donde quiera. para para quiero
0: hacer un paréntesis, porque el otro día, he estado pensando mucho últimamente en muchas cosas, no y una de ellas fue, me gustan los libros, que los puedo agarrar y leerlos por donde quiero, ¿no? Y dije, bueno, oh, esto ya se le ocurrió a Cortázar y la verdad para sí. mí le pegó, porque uno sí. puede a veces leer los libros como de manera medio... Fragmentaria, ¿no? En los libros de poesía. O sea, tiene una unidad, pero sí, sí, se presta sí. a veces.
1: Sí, aparte está, tiene varios apartados y lo que un poco lo que hace Gabriel es rastrear. Eh, lo que queda de Homero hoy ¿no? Entonces lo que hace es conjugar No solo autores y personajes Como por ejemplo Hipatia de Alejandría eh, Sócrates, Lotremont Borges Que son autores que, que están en su biblioteca personal Digamos Sino que también conjuga los tiempos en, es, es como un punto En donde todos los tiempos se unen Y bueno Y lo que hace justamente es rastrear a Homero, hacer un viaje eh, pero esto va mucho más allá de Homero, tiene mucho más y, y también es importante decir que, eh, ¿por qué Homero, no? Que convertir ese nombre propio en, en un verbo y es porque Gabriel el primer libro que lee en su infancia es la, la Odisea.
0: El primer libro que lee en su infancia, tranquilo sí, muchacho. Sí. ¿no?
1: Y aparte era una edición muy fea, dice él eh, Que era una edición con letra chiquitas No leía no hace Otto, Otto
0: Hace Cosas, viste leía, <ríe> sí, a... bueno, Ya
1: empezaba Empezaba <ríe> y bueno
0: eh, en ese... después ya siguió por Ulises de James Joyce ahí el... sí, bueno,
1: aparece Joyce también acá. <ríe> sí, aparece y, y bueno, en realidad es eso yo lo tomé como un canto no un canto a la transmisión cultural eh, hecho de fragmentos por los que se puede abordar desde cualquier parte y no necesariamente eso es algo que señala Gabriel y que reitera muchas veces eh, hay que haber leído la Ilíada o la Odisea eh, por supuesto que uno eh, cae en la tentación de ir buscando ¿no? quiénes son cuando aparecen los personajes y demás y, y otros datos que tira, eh, pero en realidad es más que nada un viaje de insurrección de, de aventuras y hazañas. Y también me acordaba eh, que hablando con una amiga, con Federica, ella me decía que a mí me gustaban los libros que describían que describían ambientes y a ella le aburrían esos libros y lo que yo le explicaba era que en realidad a mí no es que me guste o un libro que cuente una historia o el libro que, eh, que describe cosas que describe ambientes y demás lo que a mí me interesa o lo que busco en un autor para que me atrape y me conmueva es eh, el lenguaje en sí la forma de decir Encontrar algo nuevo en eso. Y acá en homerar lo encuentro. Es Gabriel. Es Gabriel. Es el Gabriel que, sí, que lo tuvimos en la clase. Lo leías
0: con su voz seguramente.
1: Claro. Figura, ¿no? está, está todo él ahí. Entonces, a su vez, este es un viaje personalísimo. Y es un libro personalísimo. Y hay aspectos inasibles realmente. Porque... Eh, justamente lo que queda en nosotros de un libro es algo inasible, que uno intenta ¿no? expresar con palabras. Entonces, me parecía interesante eso también, pensar el, el lenguaje desde, desde la expresión, desde el arte y desde la experiencia. Y también él rescata, eh, un poco contradictorio, pero rescata un poco la oralidad, ¿no? Esta cuestión de la oralidad que trae Homero.
0: Eso me parece muy lindo el rescate de la tradición oral, ¿no? Porque hay, hay, como, yo también vengo pensando en esto, ¿no? Cosas que la modernidad ha bastardeado un punto, este, que, que han quedado vacías, ¿no? en nuestra sociedad, pero que son muy importantes. Por ejemplo, la tradición, el rito, eh, el traspaso oral, ¿no? Incluso las cartas escritas a mano, ¿no? Cosas que, que tenían como un valor simbólico y ahora parece que han quedado como vacías, ¿no? No sé si, si tiene como ese halo de. De nostalgia el libro, pero. Sí,
1: tie tiene, tiene. eso Es un viaje en el tiempo. Y me acordaba también de algo que decía Lisa, que es. Eh, que ella estaba muy preocupada por la situación actual del lenguaje, un poco tremendista, ¿no? Su, su cuestión. Pero Yo siempre decía,
0: estaba de acuerdo.
1: <risa> decía: cada palabra es un tesoro. Entonces hablaba, ¿no?, de eso de excavar los significados. Y, y bueno, y está, está bueno eso, no solo los significados, sino esto de, de excavar en nosotros esos autores de los que, que incorporamos y que forman parte ya de nuestra vida y de nuestra experiencia y que nos acompañan, que es un poco lo que hace Gabriel. Y la invitación es en realidad a, a una conversación, a una gran conversación, por más que no se haya leído el libro, también se van a leer algunos fragmentos ahí y demás, y por supuesto, el placer de escuchar a Gali y Lisa, que son eh, dos personas. Eh, no, super
0: valiosísimas desde el sí. punto de vista intelectual y humano también, porque uh -huh. no solamente son dos personas que saben mucho, sino que siempre tienen un trato muy cálido, muy eh, compañero con el estudiante, que a veces es algo que los profesores no, se, no lo encuentran, ¿no? Como. Esa paciencia, sí. ¿no? Ellos tienen como eso como docentes que, que bueno. Sí,
1: esa pasión por enseñar y por educar, ¿no? Esa especie de vocación por educar, eh, que aparte eh, promueve mucho también el juego, lo lúdico, que es algo que no estamos acostumbrados muchas veces muchas veces en lo académico. Y también promueven eso del el descubrimiento y el tomarse un tiempo en clase, en la misma clase, para pensar. Entonces era la única clase en la que había minutos de silencios, en los que estábamos pensando. Es cierto eso.
0: Sí. Ay, qué lindo pensar. <risa> eh, es cierto y además hay que decir que ellos tienen eh, una pasión por enseñar hay que decirlo directamente no este y, y por rescatar eso eso nuevo eh, hay que contar de anáforas también porque es un sí. proyecto de ellos dos básicamente junto con otras personas de la que hemos formado parte de muchos estudiantes que va en este mismo sentido no eh, para mí es una de las mejores propuestas con las que me encontré en la facultad y era muy simple era rescatar autores uruguayos que son valiosos y que sean que han quedado sepultados en el olvido no sí. era bueno, y revistas y publicaciones viejas también,
1: ¿no? Sí, y aparte, bueno, tiene mucho que ver ¿no? con esto de la transmisión cultural también, de recuperar eh, aquello que quedó en el olvido. Eh, y anaforas es un gran acervo cultural digital, y eso también es muy interesante, tenerlo a mano. experiencia. <risa> eh, bueno, mi experiencia, yo tra el trabajo de investigación que hice fue con Ramón Lancieri escritor y docente salteño y periodista eh, y me encontré con una caja llena de inéditos él tenía solamente tres libros publicados eh, uno, de, uno de cuentos y dos novelas y me encontré con una caja llena de inéditos con muchas fotos, con informes de inspección maravillosos eh, y bueno, y estuve prácticamente un año y medio con eso ordenándolo porque era una caja que la familia me confió y, pero estaba muy desordenada porque ellos nunca la habían pero que tocado. ya que la,
0: la familia te confiara esa caja con toda la sombra que cubre a esa familia, sí. a ese personaje no o salteño era un montón, ¿no? poder sí. acceder a eso
1: sí, sí, y aparte lo que, te, lo que tiene también... Eh, lo que tiene Lancieri es que alrededor de él hay como una especie de mito también, entonces está eh, to, estaba toda esa cuestión en torno y, y no era fácil que me prestaran esa caja eh, yo agradezco mucho que me la hayan confiado pero había... Y que con... es algo que no hubiera sucedido si no hubiera existido
0: Anafora si no hubiera existido sí, sí. Gabriel no, y no, Lisa no. ¿no?
1: y aparte lo más loco de eso fue que en, entre esas cosas encontré una carta que Lisa le respondía a Lancieri mentira, sí le respondía a Lancieri porque él la le invitaba a la presentación de su primer libro. Ella en ese momento era directora de la Academia Nacional de Letras. Y bueno, le invitaba y ella respondía muy amablemente que por, por ocupaciones y demás tareas que la o sea, Tengo, tengo cuatro no hijos, asistir. le dijo. <ríe> no podía asistir. <ríe> Pero eh, toda esa búsqueda fue muy maravillosa porque fue ordenar todo eso que estaba muy caótico y, y bueno, y también fue una manera de, de colocarlo a Ramón ¿no? En el, en el plano literario que muchas veces eh, ha sido borrado.
0: Sí, bueno, a mí me pasó que me tocó Pedro Leandro Ipuche, que era alguien que no conocía en uh -huh. absoluto. Eh, que es un poeta pero que... vos
1: lo elegiste o, o o sea elegiste de la no, lista donde lo dieron a mí me dieron
0: una lista de nombres larguísimos yo dije pa lista no sé qué me sugerís <risa> vos yo la verdad este me dijo trabaja con Pedro Leandro y Pucci. a mí no me gustaba mucho el nombre de Pedro yo, yo le pido perdón a los oyentes que se llaman Pedro no tengo nada contra ellos pero y dije bueno pero no sé no, al final lo elegí la verdad me encantó o sea uno de los poemas de Pedro, de Pedro Leandro y Puche para mí es como un himno, porque él era primitivista ¿viste? estaba como eh, muy contrario a lo que es la modernidad eh, tomaba todos los temas del campo, de lo gauchesco uh -huh. etcétera, y, y realmente estaba muy lindo lo que hacía, estaba muy en consonancia con mis, mis cambios mentales También así que fue una experiencia muy linda la verdad y si bien eh, no, no fue tan maravilloso mi trabajo porque había escaneado las cosas de una manera había que escanearlas en otra y no sé qué, esos problemas la investigación estuvo buenísima, pasé Horas y horas ahí revisando archivos y cosas que uno cuando las lee dice: Esto es increíble, pero perdidazo. O sea, sí. yo le digo a alguien: ¿quién es Pedro Latripucho? Bueno, vos quién es. El... ¿Y de dónde,
1: de dónde es? Es uruguayo. Claro, pero en... de, ¿de qué departamento?
0: Ay, sabes que no me acuerdo ahora, ¿no? De Florida, por ahí. Seguramente, mm. no sé, o de 33. Pero era de, de, del interior el ¿no?
1: Bueno, y Armonía Somers también ahí que hicieron, o sea, cuando empezó a resonar nuevamente eh, fue a partir de que Anáforas eh, dedicó ¿no? un espacio a Armonía Somers y a recuperar y a, a revalorarla
0: que hay que decir una cosa también no Anáforas no, no, no sería posible si no existieran mentes como las de estas personas porque recuerdan y tienen y también como la vocación de, de enseñar a los demás porque podrían solamente decir bueno, yo sé todo esto me regocijo en, mi, en el barro de mi conocimiento y en los demás y no, ellos siempre están como
1: fomentando que se conozca, que se investigue Sí, como siempre, siempre esa cuestión de la curiosidad, me parece que es una concepción del conocimiento, ¿no? Porque hay distintas concepciones y me parece que esa hasta ahora de las que conocí es con la que más afín estoy, ¿no? Porque es una forma de conocimiento que en la que está la pasión por el conocimiento, pero también por el compartir y desde siempre desde un lugar de la horizontalidad, más allá de que ellos tengan mucho conocimiento y desde el lugar de la calidez eh, y de la curiosidad y, y de descubrir cosas. Eso me parece eh, muy valioso. ¿En qué va a consistir entonces la actividad? ¿Qué va a ser cuándo, dijiste? La actividad va a ser el sábado 6, es decir, este no, el próximo, el sábado 6 de agosto A las 19 horas En el chalet Las Nubes Y la actividad en realidad va a consistir en una conversación En torno al libro de, de Homerar, y va a estar Lisa también haciendo apreciaciones y conversando con nosotros vía virtual vía
0: virtual porque no puede venir porque yo y estoy segura no, que si sí. pudiera venía
1: sí aparte ella ya ah bueno esto ella es quería otro, venir me sí eso es otro dato ella ya estuvo a en Salto y fue la que trajo a Bio y Casares al chalet de las Nubes o no sea a, quiénes, ese, a, ese, a ese mismo lugar el, el gran escritor amigo de Borges ah yo no lo no lo no, no.
0: <risa> no, o sea, le, le sus cuentos y me parece que escribe muy lindo pero no, como que no lo fumo mucho entonces como que todo el, el mundo borgiano viste que a mí me gusta, me atrae pero no me convence demasiado no, 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 no le presto mucha no, atención está bien,
1: está bien igual y aparte, bueno, eso viste que, que decís eh, está bueno para eh, enlazarlo justamente con algo que dice Lisa y que no se dice muy a menudo que es
0: no le digas a Lisa que yo dije <risa> eso papá, te lo pido, por
1: favor porque, porque no, soy como muere,
0: citaba 300 muere. veces a Borges a mí me gustaba que ella citara a Borges Claro, ella
1: todo el tiempo lo citaba, ¿no? Y, pero Lisa decía que en realidad eh, no había que generar eh, una homogeneidad en los autores que leemos y que todo el tiempo era como que se repetían los mismos autores y se generaba un, un canon y en realidad lo interesante estaba... En descubrir otros autores y que cada uno tuviera como sus propios autores que va descubriendo, ¿no? Porque decía, a veces dicen, no puede ser que no conozca así. Sí puede ser, porque capaz que conozco a otro que vos no conocés. Entonces, como cuestionar un poco también ese canon del conocimiento, que ahora que decís eso de Borges, eh, viene a colación.
0: Bueno, hay que decir una cosa que a mí me parece, suma... la empecé a leer, pero la terminé, ¿no? La tesis de doctorado, Elisa. Ay, no, no. Este... Creo que es de doctorado, ser sí, decir doctorado, doctorado para no decir.? Sí, es cosas. de doctorado, sí. Porque seguro que tiene un doctorado. Creo que es esta que hizo. ¿cómo? La
1: retórica del silencio. La retórica del silencio. Qué tema, ¿no? Es un nombre hermoso. Aparte.
0: Todo lo que implica, ¿no? Porque uno cuando, mm -hmm. cuando piensa en el silencio dice, bueno, silencio es igual a
1: la nada, ¿no? No está pasando nada cuando hay silencio. Y en realidad no es
0: cierto. Pasan un montón de cosas con la ausencia de silencio. O sea, significa cosas, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, es, y aparte ese nombre preciosísimo, yo no la leí, pero la tengo en mis pendientes para leer, sí. Los
0: pendientes de Yamila deben ser, no sé, ¿no? 300 <risa> libros más o menos.
1: Sí, ahora me estoy dedicando únicamente a Omerar porque si no me, me distraigo con otras lecturas y tengo que...
0: Sí, yo no, no sé si hace unas semanas no te dije, che, mirá que tengo un libro para recomendarte lo que sea, o me dijiste, no, no, pero yo ahora... o te invité a hacer algo, dijiste, no, yo ahora estoy con, la, con esto de... <risa>
1: Eh, Imagínate, o sea, es en cierta forma. Estoy intentando relajarme, pero es una presión para mí estar ahí con, con Gali con Lisa. Eh, no,
0: dos personas que admiramos muchísimo. Sí,
1: entonces eh, también quiero estar como a la altura lo
0: posible. Ellos nunca o sea. jamás en la vida te hicieron sentir como una cucaracha, ¿no? No, porque, no, 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 Pero uno se sentía. Porque no, claro. gente sabe tanto, ¿no?
1: Y, y mismo en su lenguaje, ¿no? Era como, ¿cómo sabe tantas cosas? es muy
0: explicarle a la audiencia porque ellos dos conjugan algo que es que saben mucho que son personas brillantes intelectuales de lo más valiosos pero a la vez tienen una actitud muy humilde ¿no? frente al conocimiento entonces eh, se da una transmisión muy linda por eso la invitación también a que se puedan acercar a esta actividad el sábado 6 de agosto en el letras las Nubes porque son personas que transmiten mucho también que, que no se sientan ahí como, como mirándose al espejo ¿viste? Uh -huh realmente tienen un vínculo con la gente que es muy lindo de este, la verdad
1: sí, y, y de hecho esa es la idea también, sentarnos a conversar y desde un principio o sea, que, que quienes asistan y quieran intervenir, que puedan intervenir desde un principio, porque no, no queremos hacerlo como de una forma tradicional, sino que justamente queremos hacerlo lo más descontracturado posible y lo más lúdico y, y generar ese disfrute de la buena conversación eh básicamente es. eso sí. sí igual vamos a seguir ya tendremos que estar cerrando porque se
0: termina el programa pero vamos a seguir eh, conversando sobre esto el viernes va a estar, vamos a estar por teléfono con Gali que ya después de esta presentación porque aparte yo no se la mereó prácticamente a nadie por, o sea, por, por la, bueno, ayer no se la mereíamos a San Natalia Oreiro porque,
1: porque <risa> por, digamos, de Vita, por la serie no, porque decíamos ella es como
0: ah. el, la prócer del Río de la Plata ¿entendés? Ah, porque sí. Personificar a Gilda, que la familia sí. no había querido hacerlo nunca, ¿no? Mm -hmm. Y la, los convenció Natalia Oreiro, grabando <ríe> una canción de Gilda. Y ahora pues, protagonizando Evita, es como. Sí. Ya está, que, bueno, yo decía, falta que protagonice, no sé, una biografía, una biopic de Juana de Azurduy, ya está, ¿viste? ¿Cómo?
1: Sí, es maravilloso. ¿Cómo se
0: sí. llamaba la, la que se quedó acá en Paysandú este, cuando Artigas se fue para, para Ay, Paraguay? no, no, no recuerdo. ¿Usted tampoco se acuerda, Julio? me dejan pegada con la audiencia bueno, ahora lo buscamos y se lo contamos eh, muchas gracias Yami, el viernes vamos a estar hablando con Gali y seguramente sí. el miércoles que viene eh, volvamos a, a darnos cita
1: vale,
0: sí, por supuesto para, porque va a ser eh, cerquita la actividad para hablar más específicamente sobre el libro sí, sí, para misma.
1: profundizar ahí
0: para profundizar con el libro, aparte yo ya lo voy a haber leído un poquito y voy a poder eh, irme a tener un poquito de cuchar, así que muchas gracias Yami por estos minutos que compartimos y nos reencontramos el miércoles que viene
1: mm.